0: L'homme et la biodiversité. La biodiversité est un des enjeux environnementaux majeurs à prendre en compte dans nos décisions et dans nos actions pour l'impacter le moins possible. C'est important de ne pas reporter des impacts de nos actions sur la biodiversité, car tout est interconnecté, on est tous interconnectés. Je vais te donner un exemple d'un enchaînement de conséquences et tu vas comprendre ce que je veux te dire. Les activités humaines impactent notre environnement. Par exemple, dans l'agriculture. Lorsqu'on exploite des sols en cultivant une seule plantation de manière intensive, ça s'appelle la monoculture, ça va se ressentir sur la qualité de l'air qui va se trouver dégradée. La terre ayant été appauvrie, les espèces animales comme les lombriques, les vers de terre quoi, ne vont pas pouvoir survivre dans ce nouvel écosystème. Et qui dit moins de lombriques, dit moins d'insectes. Et qui dit moins d'insectes, dit moins d'oiseaux. La chaîne alimentaire est bouleversée à cause de l'activité humaine. Je t'ai donné un exemple, mais est-ce que tu sais comment l'homme, donc toi et moi, participe à l'érosion, c'est-à-dire la perte de la biodiversité on y participe de cinq manières différentes. La première manière, c'est que lorsque nous changeons l'usage des terres et des mers, on détruit les habitats. Je vais te donner un exemple qui j'espère te parlera, la construction de nos maisons. Les fondations de ciment dénaturalisent les terres. La terre ne pourra donc plus accueillir de lombriques par exemple. Ça te dégoûte peut-être, mais c'est hyper important. Ta future villa au bord de mer prendra la place d'autres habitats. Allez, j'ai un autre exemple pour toi. Quand tu veux manger tous les jours des burgers avec steak saignant et frites, il faut bien produire toute cette nourriture. Pour le steak, il faut donc élever des vaches qui prennent pas mal de place vu leur gabarit. En plus de cela, elles ont besoin de nourriture, de céréales. On déforeste donc pour avoir plus de place pour élever les bovins, en espérant qu'ils soient élevés en plein air, bien sûr, et on coupe encore d'autres arbres pour cultiver les fameux champs de céréales. La deuxième manière dont l'homme participe à l'érosion, c'est la surexploitation des ressources naturelles. Ça veut dire qu'on achète plus que ce dont on a besoin pour vivre. Ce sont les écosystèmes qui nous fournissent les ressources que nous consommons. Les aliments, l'eau, les matériaux, les minerais et les combustibles. Est-ce que tu savais que la quantité de ressources naturelles qui est extraite chaque année a presque doublé depuis 1980 Et plus de 55% de l'océan est exploité par la pêche industrielle. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de biodiversité marine dans nos eaux. Les espèces n'ont plus le temps de se reproduire. Et si cette pêche excessive n'est pas contrôlée, alors les espèces vont disparaître. Et oui, le masque tuba en vacances ce sera beaucoup moins fun dans très peu de temps. Si on utilise trop la nature, c'est très embêtant, car elle n'a pas le temps de se renouveler de façon naturelle. Tu suis toujours Je vais te raconter la troisième manière dont l'homme nuit à la biodiversité, notre émission de CO2. Les activités humaines émettent du CO2 en grande quantité et provoquent un effet de serre additionnel à celui naturellement présent. Ça va avoir pour impact le changement climatique qui modifie directement l'environnement de vie des espèces avec, et je suis sûre que tu en as déjà entendu parler, l'augmentation des températures terrestres et marines, la modification des précipitations et même l'acidification des océans. La quatrième manière dont l'homme cause l'érosion, ce sont les pollutions. Elles peuvent être notamment chimiques, lumineuses, sonores. Nos activités peuvent altérer les différents sens des animaux et les déranger. Par exemple, l'été, quand tu vois des papillons nuits ou insectes collés aux lampadaires. La dernière et cinquième manière dont l'homme impacte la biodiversité se retrouve dans la gestion des espèces exotiques. Prenons un exemple concret. On a tous déjà vu ou entendu parler des frelons asiatiques. Eh bien, comme son nom peut l'indiquer, il n'est pas originaire de France. En arrivant dans le pays, il a endommagé des écosystèmes en décimant les abeilles, par exemple, qui elles-mêmes pollinisent. Alors comment allons-nous manger nos fruits et nos légumes sans elles Ces espèces exotiques peuvent arriver dans de nouveaux écosystèmes par plusieurs moyens, via les voyageurs, volontairement ou non, ou via des migrations à l'initiative des espèces elles-mêmes. Elles décident de partir pour survivre, car on leur a détruit leur habitat, ou bien parce que leur lieu de vie a subi un changement climatique. Si on devait tirer une leçon de tout ça, c'est que nous devons être plus vigilants à ce que les interventions de l'homme ne brisent plus le cycle de la vie.